0: dass wir vielleicht auch für Frauen mehr Merchandising anbieten können.
1: Das ist dann natürlich immer ganz schön, wenn man das dann mitbekommt, dass das dann auch relativ einfach gelöst wird.
2: Ihr hört den BVB-Fan-Podcast von der Süd.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BVB-Fan-Podcasts von der Süd. Leider, wie schon oft auch in der Vergangenheit, mal wieder nicht von der Südtribüne, sondern aus dem PK-Raum. Hier waren wir, Christoph, glaube ich, auch noch nicht in der Vergangenheit. Es ist eine Premiere
2: und wir sollten den Grund vielleicht auch noch nennen. Wir sind nicht auf der Südtribüne, da das Rasenteam gerade den Rasen kühlt. Man wundert sich, der Sommer draußen wurde abgestellt, aber der Rasen muss trotzdem noch gekühlt werden. Und damit der zum Saisonstart top aussieht... Lassen wir die Kühlung an und sind geflüchtet in den PK-Raum.
3: Dafür sollten wir ja eigentlich nicht gestört werden, aber wie wir den Podcast kennen, äh, wird hier gleich wahrscheinlich wirklich nochmal eine Palette vorbeigeschoben. Rechnet oder sowas. mit allem. Genau. Wir machen trotzdem weiter und haben heute das Thema Fanrat mitgebracht, den wir ähm, im Podcast einfach mal vorstellen möchten. Mit wem wir das tun heute, das erklären wir natürlich gleich. Ich möchte aber am Anfang direkt schon mal äh, ja, eine Erklärung dafür aussprechen, warum wir einige Monate gewartet haben, bis wir die nächste Folge veröffentlichen. Wir hatten in der letzten Folge ja bereits angekündigt, dass wir nur noch anlassbezogene Folgen produzieren werden. Der Fan-Podcast war ja mal dadurch entstanden, dass wir während der Corona-Zeit fankulturelle Themen erklären wollten. Da wir jetzt schon seit einigen ja, Monaten, fast Jahren, wieder im regulären Spielbetrieb sind, haben wir gesagt, dass das Thema Fankultur seitdem wieder so präsent ist, dass es für uns nicht mehr unbedingt so wichtig ist, dieses Thema monatlich vorzustellen, sondern dass wir eben ja, ab sofort im Prinzip anlassbezogene Themen präsentieren, so wie heute eben mit dem Thema Fanrad und dafür haben wir wie immer zwei Gäste auch hier mit dabei und ich will den Anfang machen mit Anke Müller, die auch selbst seit einigen Jahren schon Mitglied im Fanrad ist und zwar für den Fanclub Goldener Oktober, natürlich selbst auch eine Dauerkarte hat und seit vielen Jahren Allesfahrerin ist und dementsprechend auch gleich sicherlich einiges zum Fanrad erzählen kann. Anke, schön, dass du mit dabei bist. Ja, Hallo. Und neben
2: Anke sitzt Andreas Assmann von den BVB Away Subs Verdol. Ähm, du hast 1991 deine erste Dauerkarte auf der Südtribüne bekommen, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Und bist, bist lange Allesfahrer oder soll ich jetzt sagen, warst lange Allesfahrer?
1: Äh, bin bis 2014 und dann habe ich äh, so einen Break gemacht. Äh, dann habe ich gesagt, nach Gladbach fahre ich nicht mehr und da war ich dann raus als Allesfahrer, weil Gladbach ist mir so... Leidlich abgegangen, okay. die Anreise, etc.
2: Okay, aber viel bist du noch. Also auswärts ja. noch nach wie vor. Ja, viel sehr, sehr, sehr
1: regelmäßig. Eine aber sehr, nicht mehr alles.
3: Eine sehr strenge Auslegung. Wollte ich auch gerade sagen, war, du, Meine Gladbach war ich nicht, also bin ich kein Allesfahrer ja, mehr. Ja, Stark ja. Assi. ja.
2: Ja, und das sollten wir ähm, definitiv auch noch. Äh, erwähnen, dass du dich schon wirklich über Jahrzehnte in äh, fankulturelle, fanpolitische Themen einmischst. Du bist unter anderem auch Mitbegründer von The Unity, deinem jetzigen Fanclub und auch der Fanabteilung. Schön, dass du da bist.
1: Hallo.
3: Ja, Anke, ich habe dich kurz vorgestellt äh, in quasi einem Satz. Vielleicht kannst du noch zwei, drei weitere Sätze zu dir ergänzen. Äh, wie ist deine fankulturelle Vergangenheit? Äh, vielleicht, wie bist du zum Fanclub Goldener Oktober gekommen? Und dann am Ende natürlich auch, wie bist du Mitglied im Fanrat geworden?
0: Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Äh, wie man bei vielen als Kind zum Fußball kommt, mit Eltern ab und zu mal ins Stadion gegangen, bin dann. 89, als ich dann 18 wurde, habe ich mir eine Dauerkarte geholt und seitdem habe ich eine. Und nach und nach ist es eigentlich immer mehr geworden, dass man mehr gefahren ist, auch auswärts ab und zu mal. Habe da meinen Mann kennengelernt, der vorher nie beim Fußball war, der ist jetzt auch immer dabei. Und äh, ja, Fanangelegenheit ist auch bei mir relativ spät eigentlich dazu gekommen, weil äh, vorher kannte man keine. Leute so richtig und dann sind wir, ja, irgendwann, ich muss sagen, ich war häufig im Schwarz-Gelb-Chat und dadurch habe ich Leute kennengelernt und dann haben wir uns da getroffen und dann wurden es immer mehr und immer mehr und dann hat man sich auch für andere Sachen entschieden, was so neben dem Platz passiert und äh, da waren dann auch einige Leute, die man vom Goldenen Oktober kannte und dann sind wir dann auch irgendwann mal eingetreten.
3: Muss dann irgendwann rund um 2000, Anfang der 2000er, Mitte der 2000er gewesen sein? Nur um es einmal zeitlich einzuordnen? Im Goldenen
0: Oktober sind, na so, was haben wir jetzt? Weil, oh nee, so früh war es gar nicht. Also es sind vielleicht zehn Jahre jetzt da drin. Ah,
3: okay. Ja.
1: Aber ihr seid ja immer ein starkes Aussehen für wie im Goldenen Oktober. Und wenn man euch sieht, dann weiß man immer, der Goldenen Oktober ist da.
0: Ja, wir sind ja nicht nur beim Fußball, wir gehen auch gerne zum Handball ja. und zum Frauenfußball.
1: Mittlerweile mit der eigenen Fahne, ne? Nein. <lacht> noch
3: nicht? Nein. Aber du bist dann über den Fanclub Goldenen Oktober ja auch in den äh, Fanrat hineingerutscht sozusagen. Okay. Ähm, da kannst du ja vielleicht auch nochmal kurz erklären, äh, wie das zustande kam.
0: Ja, man kennt ja natürlich auch viele Leute, die jetzt schon auch von anderen Fanclubs da drin waren. Zum Beispiel die Diana vom, Golden, äh, vom Fanclub Selm. Und dann wurde dann auch erzählt, was da passiert im Fanrat und das hat uns hat sich gut angehört und dann haben wir das einfach mal
3: gewagt. Bevor wir gleich vielleicht einmal kurz einordnen, was der Fanrat überhaupt ist, im Gro, bevor wir dann immer weiter ins Detail gehen, kann Asti ja auch noch ein, zwei Sätze sagen, auch vielleicht dann ähm, vor allem dazu, wie du denn zu dem Thema Fanrat gekommen bist.
1: Ja, ähm, ich kannte ja durch, also unser Fanclub ist ja 1993 gegründet worden und da gab es ja, ähm, die ähm, Fandelegierten-Tagung dann irgendwann ähm, Mitte der 90er, die damals noch unter Michael Mayer, ich sag mal, erfunden wurden. Und äh, da gab es ja dann auch immer schon heiße äh, Diskussionen zu Themen, was die Fans betrifft. Äh, ich sag das mal, was man heute dann auch unter Fanpolitik zusammenfasst. Damals war das aber eher dann so ein Thema wie äh, Bierpreise äh, und Einlasskontrollen und, und, Einlass, äh, und äh, Toiletten, äh, was auch immer. Aber so, so ist man da natürlich immer mit reingerutscht. Und äh, ja, als wir dann 2001 äh, mit The Unity gestartet sind, äh, war das ja auch einer ähm, der, der hauptsächlichen Themen, dass wir gesagt haben, wir wollen was verändern. Ähm, Gerade das, was hier äh, nicht so toll läuft, da wollen wir jetzt als The Unity, als damals noch als Supporters Dortmund, ähm, ein, ein Sprachrohr sein für die Tribüne. Und so hat sich das halt immer weiterentwickelt bis dann halt irgendwann auch äh, ja quasi dann der Fanrad kam. Aber da vorher gab es ja schon äh, diverse andere äh, Möglichkeiten, wo man äh, ja das Thema Fanpolitik immer wieder in den Fokus rücken konnte. Bevor wir gleich
3: vielleicht auch über das Entstehen des Fanrad-Sprechen ähm, will ich ganz kurz erklären, worum es sich beim Fanrad überhaupt handelt für all diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die diesen Begriff vielleicht noch gar nicht kannten oder mit dem Fanrad jetzt nicht allzu viel anfangen können. Der Fanrad ist ein sogenanntes Fangremium, das sich in etwa alle fünf bis sechs Wochen zusammensetzt. Ähm, darin sind in etwa 30 Fanclubs, Fangruppen, aber auch Faninstitutionen vertreten, die also dann in dieser 30er-Runde regelmäßig zusammenkommen. Das Ganze wird durch uns Fanbeauftragte moderiert. Wir haben äh, regelmäßig auch BVB-interne oder aber auch externe Gäste mit dabei, die zu Beginn der Sitzung dann etwas über ihre Arbeit erzählen oder auch mit den Fanvertreterinnen und Fanvertretern dann zu gewissen Themen diskutieren. Und im Grunde ist das Ziel dieser Runde, sich auszutauschen, verschiedene Sichtweisen und unterschiedliches Feedback in die Runde zu tragen, vor allem auch zu diskutieren und am Ende, und das ist vielleicht ähm, auch eine wichtige Info relativ am Anfang eben nicht Dinge zu entscheiden, es sei denn, es gibt wirklich eine hundertprozentige ähm, Entscheidung innerhalb des Fanrats, äh, die Entscheidung steht aber sonst nicht im Vordergrund, sondern es geht eben vorwiegend um den Austausch, es ist also keine Art Parlament, sondern ein Austauschgremium, ähm, das Ganze kann man auch nochmal nachlesen auf der BVB-Website äh, unter dem Begriff Fanrad ist das Leitbild des Fanrads beschrieben, ähm, wo auch die verschiedenen Ziele nochmal definiert sind, äh, aber das werden wir jetzt gleich auch nochmal im Detail durchgehen, weil es uns ja darum gehen soll, wie funktioniert der Fanrad eigentlich, wie ist das Ganze entstanden, wie hat es sich entwickelt und wie läuft das ab, äh, wenn man heute bei den Sitzungen dabei ist. Ich weiß nicht, Christoph.
2: Ich glaube, dass das tatsächlich, also ich musste gerade auch nochmal nachschauen, also ich habe jetzt seit 25 Jahren eine Dauerkarte auf der Südtribüne und da ich nie organisiert war in irgendeinem Fanclub, habe ich auch ehrlich gesagt gar keine Berührungspunkte mit dem Fanrat bislang gehabt. Also mir ist der Fanrat als Begriff durchaus bekannt, aber ich äh, habe ehrlich gesagt vor einer Stunde dazu gelernt, dass es kein Entscheidungsgremium ist. Also muss ich tatsächlich äh, auch zugeben hier, von deren sich der ähm, glaube ich, dass wir auch eine Menge Hörerinnen und Hörer abholen, die BVB-Fans sind, eben nicht organisiert sind und mit Sicherheit heute auch
3: äh, was Neues dazu lernen werden, ganz klar. Genau, vielleicht äh, würde ich mit meinem letzten Punkt dann als Frage anschließen und einmal die Frage stellen, könntet ihr mal aus eurer Sicht darstellen, wie so eine fenrad sitzung heute abläuft. Ähm, ich hatte gesagt, alle fünf, sechs Wochen in etwa treffen wir uns. Anke, vielleicht kannst du mal ganz kurz beschreiben, äh, wie läuft das Ganze denn ab?
0: Ja, wenn man ganz vorne anfängt, fängt das praktisch an mit der Einladung, dass wir praktisch um drei Wochen vorher, sage ich mal ungefähr, die Einladung bekommen und kurz bevor die Sitzung ist, eine Agenda von euch und da sind praktisch die Themen schon so im Groben vorgegeben, welche Gäste kommen und äh, was vielleicht am Programm steht.
3: Und dann geht es in das Programm rein. Assi, wie läuft dann so eine
1: Sitzung ab? Ja, meistens ist dann erstmal äh, durch dich <lacht> die Begrüßung. Ähm, dann wird nochmal kurz der Ablauf besprochen, falls sich was äh, geändert hat, ähm, ja, meist starten wir mit äh, Carsten Kramer, mit der ja quasi unter dem Punkt Neues aus der Geschäftsstelle äh, verschiedene Themen anspricht, äh, wo dann auch schon mal äh, etwas intensiver darüber diskutiert wird, wenn man das nicht ganz so gut findet, was da gerade passiert. Das wird dann teilweise wird dann äh, gesagt, wir geben das weiter in die jeweiligen AGs, die es im Fanrat ja auch gibt. Ich glaube, da kommen wir später auch nochmal zu. Ja, und dann wird werden die Tagesordnungspunkte da äh, nach und nach abgearbeitet und besprochen. Und äh, da werden auch äh, Themen gesammelt schon mal für die nächsten äh, Sitzungen. Und ja, dann ist das teilweise eine anderthalb Stunden. Äh, aber wir hatten aber auch schon mal so drei bis vier Stunden Fanrad-Sitzungen. Das äh, war nicht selten der Fall. Und ja, dann geht man wieder halbwegs zufrieden nach Hause, je nachdem, was da besprochen wurde. Und äh, ja, dann geht das so weiter.
2: Jetzt hast du gerade schon gesagt, mal geht man zufrieden, mal halb zufrieden raus. Zwei Dinge, die mich äh, sehr interessieren, ist, wie würdet ihr die Diskussionskultur denn beschreiben? Weil das ist ja auch schon wichtig, dass man eine gute Diskussionskultur hat. Und ich habe mal auf die Liste der Leute, der Fanclubs, äh, auch der Organisationen, die sich da treffen, geguckt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da auch ein sehr bunter Strauß an Meinungen aufeinander
1: trifft. Ja, definitiv, aber das finde ich äh, ist auch gerade der große Vorteil des äh, Fanrats, ähm, dass da halt so eine Vielfalt an Meinungen und, 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 und Sichtweisen halt zusammenkommen. Ich sag mal, die, die Diskussionsart ist ja oft so typisch Ruhrpott, offen gerade raus und äh, das ist aber auch gut so, weil dann weiß jeder, wo dran er ist. Also ich sag mal, Carsten Kramer musste sich da glaube ich auch dran gewöhnen, ja, dass er da teilweise schon äh, sehr Offen äh, Ablehnung zu spüren bekam oder auch äh, so kommuniziert wurde. Das ist aber äh, ja, das ist so ein Punkt, äh, den der Fanrat dann auch wirklich gut ausmacht. Ne? Also gerade diese diese Vielfalt. Ich, ich muss selber sagen, ich musste äh, da auch ein bisschen mich dran gewöhnen, weil wenn man dann so als äh, ewig langer Auswärtsfahrer und alles Fahrer da in seiner Blase da irgendwo unterwegs ist mit so, ich sag mal. 400, 500 Leuten, mit denen man immer was zu tun hat und äh, lernt dann im Fanrad Leute kennen, die halt äh, ja nur Heimspiele besuchen und natürlich dann so eine ganz andere Sichtweise auf viele Sachen haben. Da muss man sich dann selber auch erstmal dran äh, gewöhnen bei der Diskussion und dann muss man auch immer einen Gang zurückschalten. Äh, aber das ist ja auch das Schöne, dass man sich da auch äh, oder der Fanrad an sich dann insgesamt mit den Leuten auch immer weiterentwickelt hat.
0: Man muss ja auch die anderen Leute vertreten, die nicht so oft fahren und vielleicht nur ab und an mal im Stadion sind ja. und dafür ist der Fanwalt ja auch da.
1: Ja, ideal, genau. Danke,
2: weil du gerade schon beschrieben hast, wie das verläuft mit der Einladung und äh, drei Wochen Vorlauf und so weiter. Was ist denn das Belohnende für dich? Weil du ja auch, ich sag jetzt mal deine Freizeit in Anführungsstrichen, Opferst dafür, Engagement bringst, also irgendwas muss es dir ja auch zurückgeben, was ist das?
0: Ich glaube, das sind meistens die kleinen Sachen, die dann vielleicht ein Erfolg sind zum Schluss. Dass jemand, was aufgefallen ist, das da sagt, dann kümmert, sagt zum Beispiel, Björn, oh, ich frage mal nach und dann klärt man was und dann kann man was verbessern. Und das können nur so ganz kleine Sachen sein. Und das finde ich schon ganz, das reicht mir eigentlich auch schon. Es muss nicht immer das Große sein auch.
3: Schön. Assi, du hattest vorhin das Thema Arbeitsgruppen auch angesprochen. Mhm. Der Fanrat trifft sich nicht nur in dem großen Gremium, sondern es gibt ähm, ja seit einigen Jahren schon eine kleinere Arbeitsgruppe, die aus dem Fanrat entstanden ist, die Arbeitsgruppe Ticketing, in der du auch Mitglied bist. Darüber hinaus gibt es inzwischen die Arbeitsgruppe Merchandising, die Arbeitsgruppe Digitales und die Arbeitsgruppe Spieltagsorganisation. Ich glaube, es ist selbsterklärend, worum es inhaltlich geht. Frage an der Stelle, vor allem an dich, Assi, ähm, wie vor allem im Vergleich zum großen
1: Fanrat, wie läuft denn dort das Arbeiten ab? Ja, also wie läuft das Arbeiten ab? Ich, ich sag mal, insgesamt ist es natürlich einfacher, weil ähm, weniger Meinungen in dem Moment äh, diskutiert werden können. Ähm, aber es ist sehr lösungsorientiert, gerade wenn ich an die letzte äh, Phase der AG Ticketing decke, wo wir da ähm, unter anderem auch über die aktuellen Dauerkartenpreise gesprochen haben und auch sehr hitzig darüber diskutiert haben. Ähm, bei den Preiserhöhungen ähm, sitzt man da im kleinen Kreis. Äh, ja, ich sag mal Christian Klein als Leiter Ticketing, Carsten Kramer war dabei und dann, glaube ich, sechs, sieben Vertreter aus dem Fanrat. Und äh, ja, da wird dann ganz offen auch darüber gesprochen, was wir als Fans äh, in dem Fall uns vorstellen, Carsten Kramer und Christian Klein haben dann ihre Vorstellungen äh, ja, äh, <lacht> rausgehauen und das passte dann so gar nicht zusammen in der ersten Sitzung. Und dann diskutiert man, was machbar ist, geht auseinander äh, und trifft sich dann ein, zwei Wochen später wieder und dann wird halt sehr lösungsorientiert äh, diskutiert, weil wir wollen ja quasi auch eine Lösung finden, die für alle Seiten dann auch akzeptabel ist und äh, gerade die AG Ticketing, also wir sind ja sehr froh darüber, dass jetzt beispielsweise die ähm, Erhöhung der äh, Dauerkarte für die Südtribüne zur neuen Saison nur 5 Euro letztendlich ausgemacht hat, dass das dann wirklich so ähm, festgelegt werden konnte und ja, das ist, ist halt äh, im kleineren Kreis lässt man oder kann man schon ähm, effizienter zusammenarbeiten, was ja auch Ganz normales.
3: Anke, du bist in der Arbeitsgruppe Merchandising, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau.
1: Was wird da so besprochen? Ja,
0: die AG ist noch relativ neu. Wir sind eigentlich noch ein bisschen in Erfindungsphase, habe ich das Gefühl. Aber wir kommen uns näher, sage ich mal. Und äh, es geht im Moment noch darum, dass man die ganzen Arbeitsweisen, wie wir Vorgehensweisen der Abteilungen, die weiß ich nicht, dass zum Beispiel die Trikots eine Vorlaufzeit haben von jetzt anderthalb Jahren und dass man nicht einfach sagen kann, oh, das ist aber Mist, wir müssen das jetzt so ganz schnell ändern, das ist einfach nicht machbar und aber im Moment geht es dann eher um, dass wir vielleicht mal sagen, denkt mal dran, dass wir vielleicht auch für Frauen mehr Merchandising anbieten können oder Trikots der Frauenabteilung oder Handballabteilung, die im Moment noch etwas schwierig zu kriegen sind, einfach nur mal so ein Stups geben, dass die vielleicht sich mal so Gedanken darüber machen können. Aber äh, das ist alles noch in den Anfangsstufen, sage ich mal.
1: Ja, man merkt den Unterschied. Ich muss da kurz einhaken, weil ich bin ja auch mit in der AG Merchandising. Ähm, ich war auch schon zweimal Gast bei der AG Digitales und ähm, der große Unterschied zwischen der AG Ticketing, der AG Digitales und der AG Merchandising ist, dass äh, bei der AG Ticketing und AG Digitales jetzt schon äh, präventiv mit der AG gesprochen wird, dass äh, irgendwelche Sachen äh, nicht irgendwie schlecht laufen oder irgendwie so einen Shitstorm dahinter verursachen. Und bei der AG, AG Merchandising, Anka hat es richtig gesagt, wir sind da noch in der Findungsphase, man lernt sich so kennen, das waren jetzt glaube ich das dritte Treffen, mhm. vierte, dritte oder vierte Treffen. Da ist es im Moment noch so, dass die AG quasi immer so den Themen hinterherläuft. Ähm, zuletzt wieder das Sondertrikot, ich glaube da mhm. War wieder diese riesen Warteschlange das Thema, ich war bei der letzten Sitzung nicht dabei, aber da war dann das Treffen der AG äh, quasi erst, glaube ich, einen Tag oder zwei Tage, nachdem auch, der Verkauf ja. gestartet ist. Ähm, da gibt es noch Optimierungsbedarf, aber das sehen wir auch positiv, weil äh, das hat in den anderen beiden AGs äh, ganz gut geklappt, das wird sicherlich da auch zukünftig besser klappen.
2: Anke hat gerade am Anfang kurz mal den Namen Diana fallen lassen und da geht es um Diana Borchers vom Fanclub Selm e.V. auch im Fanrat und äh, von Diana haben wir im Vorfeld eine Stimme eingeholt, zur wie sie die Zusammenarbeit des Fanrats mit dem Verein einschätzt.
1: Grundsätzlich gestaltet sich die Zusammenarbeit
0: meiner Meinung nach als relativ gut. Durch die regelmäßige Teilnahme von Vertretern aus der Geschäftsleitung an den Sitzungen werden wir gerade bei den leichten Themen umfassend informiert. Allerdings war es gerade bei den schweren Themen in der Vergangenheit der Fall, dass unsere Meinung und unsere Bedenken erst zur Sprache kamen, wenn schwerwiegende Entscheidungen bereits getroffen wurden. Für die Zukunft wäre es toll, wenn sich das verbessern lässt.
2: Also sind wir wieder raus aus den AGs, sondern in der großen Runde und sie spricht jetzt von den schweren Themen und den leichten Themen und ähm, sieht da noch Verbesserungspotenzial, Optimierungsbedarf. Inwiefern seht ihr den auch und inwiefern könnt ihr ihre Meinung verstehen?
1: Ja, ich glaube, schweres Thema, meint sie sicherlich unter anderem äh, damals das äh, Cap-Trikot ohne Wappen. Ja, das war ja dann auch so äh, ein Thema, was dann wirklich... Sehr, sehr heiß diskutiert wurde und sehr, sehr intensiv diskutiert wurde. Mit war Gast. das der Beginn der AG Merchandising? Ich glaube schon. Oder? Ja, ich, kurz, das, ja, ja, ich glaub, kann, so.
0: glaube ich, Burn eher sagen, ob das Ja, vielleicht ich meine, so
3: zeitlich, äh, genau, wobei die Entscheidung, nochmal einzelne äh, Arbeitsgruppen einzurichten und nicht nur bei der AG Ticketing und bei der AG Digitales zu bleiben, die ist dann äh, generell gekommen äh, zu dem Zeitpunkt. Es war mehr Zufall, aber die AG Merchandising äh, hatte
1: natürlich auch nicht zuletzt deshalb ihre Relevanz, klar. Ja, ich glaube, das war, das ist ein so ein schweres Thema, was ich meint, Weil du wirst dann als Fanrad dann natürlich äh, vor vollendete Tatsachen gestellt und kannst dann nur reagieren. Und ähm, der Fanrad hat ja auch, wenn, also viele Fans wissen ja auch, welche Fanclubs im Fanrad sind. Und du wirst ja dann als Fanratmitglied äh, auch natürlich überall darauf angesprochen, warum habt ihr als Fanrad da nicht eher darauf reagiert. Ja, weil wir es gar nicht wussten. Ja, das sind so schwerere Themen natürlich. Ich glaube, leichtere Themen wird es wahrscheinlich sein, ähm, das Essensangebot, dass man das optimiert, ein einfaches Thema, was ich aber auch sehr gut fand, das brachte mal irgendjemand im Fanrad ein, dass es doch bitte an einigen Getränke- oder Verpflegungsständen dann auch kleinere Getränkebecher gibt, wenn man mal Kinder dabei hat, dass sie nicht mhm. unbedingt gleich so einen halben Liter haben müssen, das ist dann auch umgesetzt worden, das ist glaube ich so ein leichteres Thema.
3: Du hast gerade davon gesprochen, Assi, dass ihr dann von anderen Fans oder auch von Fanclub-Mitgliedern darauf angesprochen werdet, wenn ein Thema dann ja sozusagen auf Deutsch gesagt dann in die Hose gegangen ist. Ihr habt ja auch eine gewisse Verantwortung als Mitglied im Fanrat. Habt ihr denn das Gefühl, dass dadurch auch in gewisser Weise ein Druck entsteht, gerade wenn negative Dinge passiert sind, der ein Stück weit auch auf euch lastet, in Anführungszeichen? Ja,
1: lastet würde ich nicht sagen, aber du bist halt oft in, in diesem Erklärmodus. ja Also du, du musst dich halt ständig erklären, äh, weil immer wieder jemand dann sagt, ja, das ist nicht gut gelaufen und warum habt ihr da nicht? Und äh, ihr sitzt doch im Fanrad und das müsst ihr doch wissen. Und du versuchst das dann auch zu erklären, weil du erfährst natürlich im Fanrad auch viele Internas, wie so Ab, äh, Abläufe sind. Anka hat es gerade gesagt, mit dem Trikot, das wird nicht erst äh, zwei Monate vor der neuen Saison äh, produziert, sondern da steht schon alles anderthalb Jahre vorher fest. Wenn man das dann weiß, kann man das natürlich auch weitergeben. Ja, du bist halt wirklich oft äh, dann, was aber auch schön ist, ne, einerseits, äh, dass sich Leute darauf ansprechen und sagen, das finde ich nicht gut, kannst du das mal weitergeben. Aber du bist halt als, als Fanrat-Mitglied, äh, wenn du angesprochen wirst, oft halt in diesem Erklärmodus, warum Habt ihr jetzt als Fanbeauftragte ja. irgendwas äh, so oder so gemacht? Oder warum gibt es noch keine Infos für irgendwelche Auswärtsspiele? Was ist mit dem Ticketing? Das ist ja auch so ein äh, leidliches Thema. Ne? Die, die Ticket-Hotline, die Verlosung, äh, jetzt der Online-Shop, das ist ja so ein Dauerthema seit Jahren. Also das, äh, da wirst du halt immer drauf angesprochen. Manchmal nervt es, aber manchmal ist es dann auch sehr kurzweilig, weil es nimmt natürlich, wenn, gerade wenn man so auf dem Weg äh, zu Auswärtsspielen ist und äh, bespricht das dann im Bus, oder im Zug äh, geht die Zeit natürlich auch schneller rum, ne? keine Frage. Und es ist natürlich auch locker, wenn man da mal ein, ein Bierchen bei trinkt. Und das ist ja alles immer ganz äh, freundlich. Hm. Anke, wie empfindest du das?
3: Äh,
0: ich glaube, das ist bei mir ein bisschen anders. Ich glaube, Assi ist natürlich auch viel bekannter. Und äh, ich glaube, da ist dann, glaube ich, da das Problem nicht so groß bei mir.
1: Aber ihr werdet das doch auch haben im ähm ja, im, Klein,
0: im kleinen Rahmen ist das schon. Da wird dann schon mal gefragt oder so und dann erklärt man das und dann ist auch auch gut. Also,
3: also hundertprozentiges Vertrauen sozusagen. Ja, ja. Ach, ach, ach. Ja. Also. Aber ich, ich finde es ja
2: gut, wenn es tatsächlich so ist, also nicht nur, dass du in den, Erkl oder dass ihr in den Erklärmodus müsst, aber dass tatsächlich auch Leute auf euch zukommen, beziehungsweise in einem größeren Rahmen von ähnlich BVB Interessierten Menschen auch mal Themen absprechen und abklopfen könnt, weil ihr dann ja im Grunde genommen ein Multiplikator seid. Ne? Also, ihr könnt Meinungen einholen in einem gewissen Teich und könnt den dann in dieses Gremium weitertragen. Das, die Chance haben ja jetzt gar nicht so viele.
1: Ja, aber hm? genau, genau, das ist das, ist das Thema. Ähm, wir sind Multiplikatoren, so sehe ich das auch. Und das ist bei der fan tagung ja ähnlich, wo dann die Fanclubs zusammenkommen oder alle Fanclubs zusammenkommen. Wir sind mittlerweile über 1.000. Ich habe geguckt, 2014 waren es knapp 700. Ähm, da kommen ja dann äh, immer die Fanclub-Vertreter als, als äh, äh, Ansprechpartner zusammen. Und so ist es natürlich, dass, dass du auch äh, Themen im Fanrat, weil die, der Fanrat findet ja häufiger statt als die Delegiertentagungen für die Fanclubs, ähm, kannst du natürlich Themen dann auch immer weitergehen? Ne? Ein, ein Thema ist beispielsweise, äh, wen wundert es im Stadion, äh, wenn es plötzlich äh, während der zweiten Halbzeit nichts mehr zu trinken gibt in bestimmten Bereichen. Also das haben wir schon ein paar Mal gehabt, äh, dass dann gesagt wurde, ja da und da gab es auf so 60. Minute kein Bier mehr, kann doch wohl nicht sein. Sagt er im und da haben wir dann auch im Fanrad weitergegeben an Carsten. Carsten gibt es dann weiter an äh, Arne. Ja, der, der Leiter vom... Äh, Arne Brückmann, Arne genau. Rückmann, ja, vom, vom, wie heißt das? Event and Catering? Der, genau, Geschäftsführer Event and Catering. Ja, ja der gibt es dann weiter und äh, teilweise auch schon während der äh, Sitzung per WhatsApp und äh, kommt dann auch äh, ein Feedback schon, äh, jo, äh, wird nie wieder vorkommen. Und äh, das ist dann natürlich immer ganz schön, wenn man das dann mitbekommt, dass das dann auch relativ einfach gelöst wird dann halt wieder. Ja. Ne? Ähm.
2: Als, das habe ich ja jetzt auch vor ähm, der Aufnahme kennengelernt, wie der ähm, Fanrad zusammengesetzt ist. Ähm, Erklär doch nochmal, wie kam es dazu, dass wir jetzt äh, Leute haben, die quasi ähm, gewählt sind und Leute, die so drin Ich sage es jetzt mal ganz um umgangssprachlich, so drin sind. Wie ist es dazu gekommen? Weil das hätte ja auch ein ganz anderes Gebilde werden können.
3: Ja, an der Stelle muss ich glaube ich nochmal äh, <lacht> ansteigen, bevor ich äh, weitergebe. Ähm, weil äh, das gerade auch ein tatsächlich guter Zeitpunkt ist, weil Assi angesprochen hatte, ähm, beziehungsweise auch du Christoph, dieses Thema des Multiplikatoreneffekts, das ja auch ein Ziel des Fanrats war, häufiger zusammenkommen zu können, als die Fandelegiertentagung das kann mit zweimal im Jahr, äh, sondern stattdessen eben alle äh, vier bis sechs Wochen zusammenzusitzen und die wichtigsten Themen zu besprechen, sodass die 30, die eben in der Runde mit dabei sind, das, was dort passiert, im besten Fall eben auch, ähm, ja, äh, nicht nur auf die Südtribüne, sondern and verschiedenste Kreise äh, der BVB-Fangemeinschaft tragen und deshalb äh, war äh, vor einigen Jahren natürlich schon die Überlegung, ähm, inwiefern macht es denn Sinn, ähm, auch zu überlegen, wer denn auch im Fanrad Mitglied sein muss, weil der Multiplikatoreneffekt eben so groß ist, dass man auf diese Person eben nicht verzichten kann oder auch auf den Fanclub oder auf die Institution nicht verzichten kann und ähm, dementsprechend war das vor, ähm, ja jetzt mittlerweile neun Jahren gar nicht so einfach oder acht, neun Jahren mittlerweile. Gar nicht so einfach ähm, ja, zu entscheiden, wie man diesen Fanrad denn zusammensetzt. Ähm, Assi und ich hatten vorhin darüber diskutiert, wie der Fanrad ähm, im Ursprung entstanden ist. Wir sind uns da beide nicht mehr ganz so klar, weil das jetzt auch schon ein bisschen länger her ist. Ähm, ich weiß nicht, Assi, vielleicht steigen wir nochmal an der Stelle ein ähm, ja, mit, mit 12,12 ähm, oder zumindest dort, wo du die Anfänge siehst. Du
1: hattest das erwähnt. 1212 gab es ja die Aktion und ähm, damals noch mit Jens Volke, der dann äh, einige Fanclubs da auch nochmal angesprochen hat und quasi so ein Gremium gebildet hatte. Und ähm, ja, ich habe nachgeschaut, so die ersten Fanrat-Protokolle, die E-Mails, die ich noch gefunden habe, ähm, waren von 2014, wo es dann halt, wo dann eingeladen wurde. Ähm, wahrscheinlich dann auch, um dann eine größere Regelmäßigkeit reinzubekommen, weil 1212 war dann irgendwo so ein. Treffen mal ganz gut und das gab es dann vielleicht auch 2013 nochmal, aber halt äh, nicht in dieser Regelmäßigkeit, wie es sein sollte. Und das ging dann irgendwann, ja ich sag mal so Sommer, Herbst äh, 2014 los, laut meinen E-Mails. Und äh, ja, 2015 wurde es dann halt, äh, da wurde das Leitbild erstellt oder ging es dann los mit dem Leitbild, ähm, dass der Fängrad zusammenkam. Und da bei, bei der Erstellung des Leitbildes ist es dann glaube ich auch aufgekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen da auch noch ein paar gewählte Vertreter reinbekommen. Äh, ich meine, das war da auch schon, Korrigier mich, du guckst gerade so ja, skeptisch. Ja, äh,
3: ich habe kurz überlegt, wie gesagt, ja. so ganz klar ist es nicht mehr, aber ähm, Fakt ist, Ab 2014 oder jetzt seit 2014 treffen wir uns äh, alle anderthalb Monate, das finde ich ist auch schon ein sehr langer Zeitraum, ja. das kann man an der Stelle glaube ich auch mal betonen, dass das so gut funktioniert seitdem, das ist ja nicht äh, am Ende nicht äh, der Verdienst der Fanbeauftragten, sondern derjenigen, die da regelmäßig dran teilnehmen und neun Jahre ist da echt schon ein Brett. Ähm, und äh, ja, nach diesen regelmäßigen Treffen im Jahr 2014, die ja aus einer Runde bestanden, die eher per Zufall eingeladen wurden, also natürlich schon bewusst, aber jetzt nicht unbedingt komplett durchdacht, gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern man brauchte damals eben auch ad hoc äh, ein Gremium, mit dem man sich häufiger und regelmäßiger treffen kann und diesen Verteiler hatte man dementsprechend äh, dann schon und hat den dann genutzt, um erste regelmäßige Treffen, ähm, ja, ins Leben zu führen und 2015, also ein paar Monate später, wurde natürlich auch der Ruf größer danach, das Ganze auch transparenter zu gestalten. Ähm, viele Fanclubs, die nicht Mitglied im Fanrat waren, haben natürlich irgendwann dann gefragt, was ist das eigentlich, wie kommt man da rein, wer ist da drin? Und so haben wir dann ähm, als BVB, äh, aber auch zusammen mit der BVB Fanabteilung damals entschieden, dass wir uns äh, wissenschaftliche Unterstützung holen mit der COFAS, ähm, ja, das ist eine Institution, um es grob zu beschreiben, die auch unter anderem Fußballclubs dabei unterstützt, ähm, ja, Strategien und Konzeptpapiere zu entwerfen. Die haben uns damals dabei unterstützt, eben dann äh, den Fanrat neu zu konzeptionieren. Assi, du sagtest, er hieß damals am Anfang
1: auch noch gar nicht Fanrat. Da äh, stand immer mal was anderes drüber. Ich weiß nicht, du hattest ein paar Namen ja, Nein, Ich glaube, es, äh, es hieß Fangremium-Fanrat, war so in der ersten E-Mail, ähm, ähm, stand da irgendwie so drin. Ich glaube, dieses Wort Fanrat war gar nicht so, es ging erstmal um ein Gremium. Und hinterher hat sich das dann entwickelt, wahrscheinlich äh, bei der Konzeptionierung, dann, dass man es Fanrat nennt.
3: Genau, in der, in der Konzeptionierung
1: ist das wahrscheinlich dann so
3: festgemeißelt ja. worden. Wir haben dann über Monate zusammengesessen und überlegt, wie gesagt, und das war dann die schwierigste Frage, Wer muss denn Mitglied in diesem Fanrat sein? Und am Ende ist dabei eine Drittelung des Fanrats entstanden. Das bedeutet, dass wir bis heute im Prinzip nach der Struktur im Fanrat arbeiten, dass ein Drittel des Fanrats gesetzt ist durch Institutionen wie die Fanbeauftragten, durch die Fanabteilung, durch das Fanprojekt. Dann haben wir einen zweiten Block oder ein zweites Drittel, was gesetzt ist durch Fanclubs und ähm, Ultragruppen, beispielsweise, die eben schon sehr lange fanpolitisch sehr aktiv sind und deshalb auch ähm, in dem ursprünglichen Fanrat schon vertreten waren und einfach einen unfassbar großen Multipli Multiplikatoreneffekt haben haben und deshalb Mitglied im Fanrat sein sollten. Und dann haben wir damals eben den dritten Block gemeinsam entwickelt und das war der gewählte Block, bestehend aus zehn Fanclubs, die bis heute alle zwei Jahre auf der fan tagung also auf der großen Fanclubversammlung gewählt werden, sodass ähm, dadurch dann die Möglichkeit entstand, dass im Prinzip alle über 1000 Fanclubs beim BVB die Möglichkeit haben, sich in den Fanrat wählen zu lassen. Dadurch haben wir Transparenz geschaffen, und auch natürlich ein Stück weit Demokratie, wobei wir natürlich sagen müssen, das kann sich jeder selbst ausrechnen, ein Drittel bedeutet nicht gleich die Mehrheit im Fanrat, aber wir haben ja eben schon besprochen, dass es kein Entscheidungsgremium ist, sondern ein Gremium des Austausches, weshalb Mehrheiten überhaupt keine Rolle spielen, sondern es darum geht, unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Meinungen zusammenzubringen und ähm, ja, bisher funktioniert das aus unserer Sicht gut, aber wir sind da auch nicht die Einzigen, die die, die dann eine wichtige Meinung haben, sondern vielmehr auch der Fanrat selber, der dann 2016 eben ein Leitbild für sich entwickelt hat. Aber auch der Vorstand der Fanabteilung spielt eine wichtige Rolle, auch Akteure wie das Fanprojekt. Und so arbeitet der
1: Fanrat im Prinzip in der Struktur jetzt seit neun Jahren zusammen. Also ich will da noch kurz einhaken, was ist mir gerade so auf, äh, aufgefallen wieder, ähm, es war ja auch von Anfang an immer das Ziel, dass der Fanrat gegenüber den anderen Fanclubs bei der fan und auch nach außen absolut transparent ist. Ja? Ähm, ihr habt das immer so wunderbar gemacht, oder äh, macht das ja immer noch wunderbar bei der fan dass die Arbeit des Fanrats dann auch dort vorgestellt wird, sodass auch Fanclubs, die jetzt nicht im Fanrat sind und trotz alledem interessiert sind, was passiert im Fanrat, aber er sich immer mitgenommen fühlen. Ja, das ist wirklich ein Verdienst der Fanbeauftragten, dass auch immer gesagt wird, Mensch, wenn irgendwas sein sollte, Fanrat, wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, lasst euch wählen demnächst. Ja? Oder stellt euch auf, sodass wirklich auch kein Fanclub, auch wenn es nur ein Drittel, äh, ein Drittel wählbar ist, der, der Teilnehmer der Fanclubs, äh, quasi für den Fanrat, dass sich da keiner ausgeschlossen fühlt. Das ist halt äh, absolut prima. Und das war von Anfang an so. Und durch diese, durch diese Vorgehensweise, äh, glaube ich, fühlt sich da auch keiner ausgegrenzt. Ne? Obwohl nur knapp zehn Fanclubs oder es sind zehn Fanclubs dann gewählt werden.
2: Schwierig ist es nicht? oder sagen wir mal so... Eine Herausforderung ist es natürlich, weil wir jetzt mehrfach auch die Zahl 1000 genannt haben, dass Borussia Dortmund mittlerweile auf der ganzen Welt Fanclubs hat. Ich selber hatte mal das Vergnügen mit den Ösi-Borussen aus Österreich hier hinzufahren und habe die kennengelernt. Und äh, wir haben auch all die Themen oder viele der Themen, die gerade angesprochen worden sind auf dieser Busfahrt auch diskutiert. Also die würde ich prinzipiell, ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr sie sich engagieren, äh, ähm, aber die sind schon auch interessiert an diesen Themen. Hätten aber wahrscheinlich nie die Chance alle vier bis sechs Wochen persönlich an so einer Sitzung teilzunehmen. Also ist fast, äh, weiß ich jetzt nicht, vielleicht dann irgendwann mal eine Überlegung wert zu gucken, ob man dann auch Leute zulässt, die nur virtuell dabei sein können. Weil die natürlich auch, das muss man ganz klar sagen, ihr habt das gesagt, da hat man es plötzlich mit Leuten zu tun, die nur zu Heimspielen gehen. Jetzt hat man es vielleicht plötzlich mit Leuten zu tun, die fast selten zu einem Heimspiel gehen. Trotzdem aber Borussia Dortmund, sehr leben, sehr fühlen und sich auch dafür interessieren, was dieser Verein repräsentiert und für welche Werte er steht, obwohl sie selten da sein können. Ich glaube, das ist aber auch eine
0: Aufgabe von denen, die jetzt immer da sind, Kontakt zu kriegen, auch mit welchen, die vielleicht nicht so oft da sind. Es gibt ja auch so Social-Media-Kanäle, wo man sich ja. unterhält. Und ich sag mal, da kriegt man ja auch andere Leute irgendwie zu sehen und zu hören und denkt sich dann, okay, der hat ganz andere Probleme als wir. Und das muss man eigentlich auch bei den Entscheidungen oder bei den Gesprächen eigentlich auch mit reinbringen.
1: Wir haben ja auch so ein gutes Beispiel mit der äh, Vereinigung der Thüringer okay. Fanclubs oder die Thüringer fanclub so heißt es, glaube ich, Richtig. korrekt. Ähm, die sind ja auch, also wir treffen uns ja im Normalfall zehnmal im Jahr als Fanrat. Da kommst du ja dann irgendwo so auf diese Zahl. Und die haben ja dann auch wirklich immer äh, diese Hürde, dass die über 300 Kilometer einen Weg aus, sag ich mal, aus Thüringen dann anreisen, um hier vor Ort äh, an der Fenrad-Sitzung teilzunehmen. So. Die wechseln sich ab, aber die sind auch dabei. Ja, das ist ein tolles äh, Beispiel, ich ziehe da auch immer meinen Hut vor, wenn ich dann höre, äh, dass sie dann irgendwann mittags dann losfahren, dann hier eine Stunde vor der Sitzung ankommen, trotz Stau, was auch immer und teilweise dann wirklich noch nach der Sitzung sich wieder ins Auto setzen okay. und wieder nach Thüringen zurückfahren. Das machen sie nicht immer. Ich glaube, da ist auch die Regelung, dass die auch schon mal dann zu zweit oder zu dritt kommen können. Alleine schon, dass nicht einer nur fahren muss, mhm. dass dann nichts passiert auf der Rückfahrt wegen Einschlafen und so weiter. Das gibt es natürlich auch. Österreich ist natürlich noch mal eine andere Hausnummer, gar keine Frage. Aber es ist letztendlich natürlich auch immer so, dass der Fanrad für alle offen ist, die, die Kommunikation zu suchen. Es gibt ja eine eigene E-Mail-Adresse, fanrad.bvb.de. Die ist ja eingerichtet. Da kann ja wirklich jeder auch sein, sein Thema an, an, an den Fanrad ähm, ja, schicken per E-Mail. Das ist ja wirklich heutzutage ganz easy. Oder wenn irgendwas ist, in Kontakt über die Fanbeauftragten suchen und sagen, könnt ihr das bitte mal in den Fanrad tragen? Also da sind wir natürlich für alle offen und dann ansonsten, ich weiß jetzt nicht inwieweit Basti Schneider da auch äh, als, als Ansprechpartner für internationale Fanclubs da irgendwie das auf der Agenda hat, irgendwie da auch nochmal äh, den Fanrat nochmal einzubringen, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, aber gut, ja. dass du es ansprichst Wir äh, hatten ja
0: jetzt auch neulich mal auch einen offenen Fanrat Sitzung damals mit dem Ticket-Dingen als es um die weiß ich nicht, um die um das Tool ging oder? Um das was Ticketsystem, nee, das das Was war das? Ne? Ja, genau. Ne? Da konnten dann auch alle, ich weiß nicht, wie viele wie viel hatten sich da angemeldet, weißt du das? Ne?
3: Knapp über 100, meine ich, mhm. waren das, ja. Genau. Also ähm, wir werden dieses Problem ähm, des regionalen Bezugs mit, dem, mit diesem Gremium, glaube ich, nicht lösen können. Ja. Äh, einfach auch äh, aus dem Grunde, weil ähm, dieses Gremium persönlich stattfinden muss. Äh, wir hatten während Corona haben wir es ja sozusagen ausprobieren müssen, das Ganze digital stattfinden zu lassen. Die Regelmäßigkeit ist geblieben, aber der Austausch hat schon darunter gelitten, dass wir nicht persönlich zusammensaßen. Gerade wenn es um kontroverse Diskussionen geht, ist es schon wichtig, sich in die Augen gucken zu können mhm. und nicht über ein Bildschirm und dementsprechend werden wir diese Regionalität nicht, nicht ändern können. Allerdings natürlich ist es auch so, dass der Fernrad ja auch nicht das einzige Gremium ist. Es ist sicherlich ein wichtiges Gremium und und äh, es soll auch an Bedeutung sicherlich eher noch zu als abnehmen. Ähm, allerdings achten wir in der Fanarbeit grundsätzlich natürlich darauf, dass wir alle Zielgruppen in der Fangemeinschaft abbilden können, ob das ein Sebastian Schneider ist bei uns, der irgendwie sich um internationale Fans und Fanclubs kümmert und versucht vor Ort auch Fandelegiertentagungen tagungen zu organisieren ähm, oder ähm, ja, Zusammenkünfte von Fans gerade interkontinentaler Länder, äh, um dort auch eben Feedback einzuholen. Da hatte der Anker aber zu Recht auch angesprochen. Da sind natürlich ganz andere Themen präsent. Ähm, gleichzeitig äh, gilt aber auch für die äh, europäischen Fanclubs außerhalb der Dachregion oder aber auch in Österreich und der Schweiz, natürlich, also sagen wir mal außerhalb Deutschlands, dass wir auch für die Lösungen finden und finden müssen und äh, es sicherlich da auch viele Wege gibt, ähm, wo an der Stelle der Fanrat sicherlich ähm, ja nur passiv ein Weg sein kann, indem die Fans und Fanclubs sich eben dann an die Mitglieder wenden und die Themen dann darüber reingetragen werden. Aber Problem ist definitiv bewusst, sowohl dem Fanrat als auch der Fanarbeit und ähm, ich denke, da äh, sind die Wege schon mittlerweile relativ vielfältig, ja.
2: Sehr gut, sollen wir vielleicht zum Abschluss nochmal was von, von Diana hören, die dazu sagt, was der Fanrat für sie bedeutet, haben wir nochmal kurz rein.
0: Ja, natürlich ist der Fanrad für mich ein wichtiges Bindeglied zwischen den Fans und dem Verein. Durch die unterschiedlichsten Fanclubs und Organisationen können Wünsche, Bedenken, Anregungen und andere wichtige Themen besser an den Verein herangetragen werden. Es ist wichtig, dass es den Fanrad gibt.
2: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
1: Ja, kann man so unterschreiben. Das Schöne ist halt der Regel, sehr regelmäßige Austausch, auch mit der Geschäftsleitung, dass man die Möglichkeit hat, da, dass man auch dann sehr schnell ein Feedback bekommt. Und dass halt die, ja, die Breite der Meinung da auch so gut vertreten ist. Sehr schön.
3: Danke. Ja, die
0: kurzen Wege sind wichtig, dass man auch kleine Sachen schnell beheben kann und bei den Großen vielleicht dann kontrovers darüber diskutieren kann, dass es vielleicht besser wird.
3: Das ist auch Fast ein schönes Schlusswort. Ich ja, habe gedacht. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es tatsächlich auch seit einigen Jahren Pflicht ist, für die Clubs ähm, der ersten und zweiten Liga zumindest einen sogenannten Club-Fan-Dialog einzurichten. Äh, da reicht schon ein Mindestmaß, glaube ich, äh, an zwei bis drei Sitzungen pro Jahr. Ähm, aber sicherlich ist es wichtig, dass diese Verpflichtung gegeben ist, weil wir haben ja gerade schon festgestellt, wir sind uns alle einig, dass eine solche Runde durchaus Sinn macht. Ähm, abschließend würde ich nochmal betonen wollen, was Assi angesprochen hat, nämlich, dass es eine eigene Fanrad-E-Mail-Adresse gibt, nämlich fanrad.bvb.de. Das heißt, wenn ihr Themen habt, egal ob ihr in einem Fanclub seid oder nicht, die im Fanrad besprochen werden sollen, dann könnt ihr euch darüber an die Fanrad-Mitglieder wenden. Und damit wäre ich erstmal inhaltlich zumindest durch. Christoph, hast du noch eine Ergänzung oder noch eine abschließende Frage an unsere Gäste.
2: Ich habe auch noch eine E-Mail Adresse, denn die sagen wir ja auch immer gerne zum Ende. Björn hat gesagt, anlassbezogen und wenn ihr das Gefühl habt, ich habe einen Anlass, ich habe was auf dem Herzen, ich habe ein Thema, über das hier mal dringend gesprochen und diskutiert werden sollte, vielleicht habt ihr sogar auch Ideen für einen Gast, dann schreibt uns gerne an podcast.bvb.de
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank aber auch an Ank und Assi fürs Erzählen und Berichten aus dem Fanrad heraus. Und Christoph, ich freue mich schon auf die nächste Folge, wann immer sie sein wird.
2: <lacht> Tschüss und danke nochmal fürs Kommen.
3: Ja. Gerne. Tschüss.